بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو اللقاء الرابع مع كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي لا نزال نقرأ في كتاب العلم من ربع العبادات وهو الكتاب الأول من كتب هذا الربع من أرباع الكتاب يقول الإمام الغزالي إن علم الفقه مجاور لعلم طريق الآخرة احنا قلنا في اللقاء السابق إنه العلوم إما علوم دنيوية وإما علوم أخروية العلوم الدنيوية تنظم حياة الإنسان في الدنيا والعلوم الأخروية تنظم علاقة الإنسان بربه فيما يتعلق بالدار الآخرة فقال اعلم أن علم الفقه مجاور لعلم طريق الآخرة علم الفقه رغم أنه علم متعلق بالحلال والحرام متعلق باللي بيجري في الدنيا متعلق بفعل الإنسان في يومه وليله ونهاره وسفره وإقامته وعمله وتعليمه وزواجه وما إلى ذلك رغم أنه متعلق بهذه الأشياء المادية التي نفعلها في الدنيا إلا أنه متعلق أيضا أو مجاور كما عبر الغزالي مجاور لعلم طريق الآخرة إيه سبب الجوار بين علم الفقه الذي هو علم متعلق بأعمالنا في الدنيا وبين علم طريق الآخرة قال سبب الجوار أن علم الفقه ينظر في أعمال الجوارح أكل شرب سرق نهب ظلم أعطى بالحق أخذ بالباطل أعمال الجوارح الإنسانية هي التي ينظر فيها علم الفقه فيقول هذا جائز هذا ممنوع هذا مقبول هذا غير مقبول ومصدر هذه الأعمال ومنشأها هو صفات القلوب صفات القلوب التي لكل إنسان كل إنسان عنده قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصف القلوب بأنها مضغة قطعة من اللحم الطري قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فقال الإمام الغزالي أن مجاورة علم الفقه لعلوم الآخرة سببها أن منشأ التصرفات البشرية التي يحكم عليها الفقيه بالصحة أو البطلان أو بالفساد أو بالصواب أو بالخطأ منشأ هذه التصرفات هو تأثير القلب في الجوارح تأثير القلب الإنسان اللي هو المضغة دي اللي صلحت يصلح الجسد كله إذا فسدت يفسد الجسد كله تأثير القلب هو الذي يؤدي إلى حركة الجارحة حركة الإيد والعين والرجل واللسان والأذن وما إلى ذلك قال فالمحمود من الأعمال ما نعمله وهو حسن وهو جيد وهو طيب المحمود من الأعمال يصدر عن الأخلاق المحمودة المنجية في الآخرة أو المنجية في الآخرة والمذموم منها يصدر من الصفات القلبية المذمومة وليس يخفى اتصال القلب بالجوارح على نحو ما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه قبل قليل علم الآخرة في الواقع اللي هو بيقول الفقه مجاور لعلم الآخرة علم الآخرة علمين وليس علما واحدا علم متعلق بالقلوب والمعرفة يسمى علم المكاشفة وعلم متعلق بالتعامل المادي يسمى علم المعاملة علم المكاشفة وصف الغزالي بأنه علم الباطن يعني علم الباطن يعني العلم بالله سبحانه وتعالى الذي إذا عرفناه دلنا على وجوده وتفرده وتوحده واستقلاله بالخلق والفعل والأمر والحكم لا شريك له في أمره وخلقه وحكمه ده أول صفة من صفات العلم بالله سبحانه وتعالى ثم هذا العلم كما يدلنا على وجود الله وصفاته يدلنا على أن المرجع كله إليه أي أمر يفعله الإنسان أي عارض يعرض له أي تصرف يمر به أي مشكلة يقع فيها أي نعمة تأتيه أي نقمة تلم به هذا كله رده إلى رب العالمين النعمة ردها بالشكر والحمد وطلب المزيد 
والنقمة أو الاختبار أو الابتلاء طلبه بالصبر والدعاء والصلاة وعمل الصالحات لعلها تكشف عن الإنسان هذه النقم هذا معنى أن العلم بالله يقتضي الرد إليه نرد إليه كل ما يقع بنا من أحوال في هذه الدنيا ثم هذا الرد يقتضي الشهادة لله بأنه وحده الشهادة لله بالوحدانية توحيد الله ليس في مجرد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد الله يتضمن أن ننفي عنه سبحانه وتعالى الشريك الظاهر والخفي الشريك المعلن والمكتوم الشريك الذي نقول فلان لما عمل كذا جراني كذا لا فلان ما عملش حاجة هذه إرادة الله سبحانه وتعالى لو لم تقع ما أصابك الذي تقول عنه طيب تنفي عنه الشرك سبحانه وتعالى فيتثبت شيء اسمه اليقين اليقين ده هو تمحض الإخلاص لله سبحانه وتعالى أنا إذا علمت أن المعطي والمانع الرازق والذي يقدر الرزق على الناس المكافئ على الخير والمجازي بالشر هو الله رب العالمين يكون عندي يقين أن ما يقع في هذه الدنيا من خير وشر كله مرده إلى الله فيزداد إيماني به قال الإمام الغزالي قال هذا العلم هو غاية العلوم العلم بالله سبحانه وتعالى على ذلك غاية كل العلوم أي واحد بيدرس علم أي واحد بيعمل فن أي واحد بيتعلم صنعة أي واحد بيرقق قلبه بالذكر أي واحد بيدعو الله غاية ما يريده من هذه المعارف كلها أن يصل إلى علم المكاشفة قال هو غاية العلوم حتى قال بعض العارفين من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة من لم يكن له نصيب من علم القلب من الإحساس بأن رب العالمين هو الواحد القهار الديان الخالق المنجي المبتلي الكاشف للبلاء من لم يكن لديه هذا اليقين يخشى عليه من سوء الخاتمة طيب إيه أقل نصيب من هذا اليقين ما احنا مش كلنا عندنا اليقين ده بل الإنسان يتفاوت يقينه بين يوم وآخر وبين لحظة وأخرى وبين حالة وأخرى ولذلك العلماء قالوا الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص زي الإنسان مش بيكفر الإنسان بتمر به محن تجعله يفكر تفكيرا غير متلائم مع طبيعة هذا العلم فالعالم ده الغزالي قال بعض العارفين قال من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله يعني لما يجي واحد يقول لك علم المكاشفة علم القلوب علم الآخرة علم الله سبحانه وتعالى العلم بالله اليقين فيه تسلم له بما يقول أنا ما أعرفش يا عم تفاصيل علمك ده ربنا يبارك لك فيه وإن شاء الله ينفعنا به ونسكت لا نجادله ولا نناقشه ولا ندخل معه في منافسة فكرية أو عقلية أو لسانية لا تؤدي إلى نتيجة واحد بيقول إن قربه من الله تبارك وتعالى نتيجة علمه برب العالمين إذا كان هذا صحيحا فينبغي أن نعطي لرب العالمين حقه في التفرد بالعبودية والألوهية ونعطي لهذا الإنسان حقه في أن يكون إيمانه إيمانا ظاهرا ويقينا صحيحا قال عالم آخر قال أحد العارفين أيضا من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم علم الآخرة ده علم المكاشفة ده العلم برب العالمين ده من اجتمعت فيه خصلتان أو أحدهما من كان فيه خصلتان أو أحدهما لم يكن له نصيب من علم الآخرة لم يكن له نصيب من علم المكاشف إيه الخصلتين دول؟ قال البدعة والكبر البدعة هي هجر السنة البدعة هي مخالفة السنة البدعة هي العمل على خلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعمل والقول على خلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول فمن كان فيه بدعة لا يدخل في قلبه علم المكاشف فلا يمكن يتصل بالله سبحانه وتعالى هذه الصلة ليه يا جماعة 
هي البدعة خطيرة كده نعم خطورة البدعة أنها مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة البدعة أنها مخالفة لمن أرسله مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة لمن أرسله ولذلك قال الشاعر الصوفي تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع فإذا عصينا رب العالمين يبقى ما عندناش علم إذا عصينا رسول رب العالمين من عصى رسول الله كمن عصى الله سبحانه وتعالى لأنه من أطاع في القرآن الكريم من أطاع الرسول فقد أطاع الله فالذي يطيع رب العالمين يطيع رسوله والذي يطيع الرسول يكون مطيعا لربه والعكس بالعكس ولذلك قال من كان فيه خصلتان لم يفتح له بشيء من هذا العلم بدعة ودي اللي شرحنا أو كبر كبر الكبر بطر الحق وغمط الناس أنا الحق ما يدخلش دماغي الحق ما يأثرش علي الحق لا أتبعه الحق لا أسمعه الحق لا أصدع به الحق لا أنزل عنده ده بطر الحق إنكاره وغمط الناس فلان متميز والله تعبان نص ونص فلان أدى خدمة عظيمة لأمته لما فعل كذا وكذا وكذا يعني ما هو كانش يقدر يعمل غير كده فلان كان أمينا ما هو موظف لو ما سرق هيتحاسب يروح السجن إذا قدرت الناس تقديرا بخسا كما قال القرآن الكريم ولا تبخس الناس أشياءهم إذا بخست الناس حقوقهم فهذا نوع من الكبر إذا استعليت على خلق الله فهذا نوع من الكبر والذي فيه الكبر بنوعيه أو بصورته أو خلينا نقول بصوره كافة الذي فيه الكبر لا يستطيع أن يسلك طريق المكاشفة لا يستطيع أن يسلك طريق العلم بالله عز وجل ليه؟ لأن هذا الطريق تمهيده هو طاعة الله ورسوله والله تبارك وتعالى قد نهى عن هذا والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا قال الإمام الغزالي وغاية هذا العلم غاية علم المكاشفة ده إيه؟ هدفه إيه؟ ما هو كل علم له غاية اللغة عشان نتعلم ننطق ونكتب الهندسة عشان نتعلم نبني ونعمل حاجات هندسية الطب عشان نعالج الناس القانون عشان نحل القضايا طب غاية علم المكاشفة ده إيه؟ قال وغاية هذا العلم معرفة الله تعالى ومعرفة ما جعله لعباده المتقين في الآخرة أنا وقفت كثيرا عند معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما جعله لعباده المتقين في الآخرة إيه القارن بينهما إيه الرابط بينهما إيه اللي يخلي معرفتي بالله ضروري أن يتبعها معرفتي ما جعله لعباده المتقين في الآخرة يعني من جزاء ومن نعيم ومن جنات ومن أنهار وما إلا ذلك لأن معرفة الله تبارك وتعالى تؤدي إلى التصديق به التصديق به لابد أن يؤدي إلى التصديق بوعده ووعيده وعده في الآخرة للمتقين هو الجنات التي وصفها في كتابه في غير ما موضع ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الذي يسلك طريق علم المكاشفة علم معرفة الله سبحانه وتعالى الشروط اللي شرحناها في أول الكلام يصل إلى مسألة اليقين أو إلى مرتبة اليقين فيكون علمه علما نافعا الوغايته معرفة الله تعالى وما جعله لعباده المتقين في الآخرة فقال لا هذا علم الصديقين والمقربين احنا عارفين الصديقين الذين يصدقون بغير جدال الذين يصدقون بغير ارتياب الذين يصدقون بغير سؤال سيدنا أبو بكر الصديق سمي صديقا ليه عشان قصة الإسراء والمعراج لما حدثه بعضه قريش قال له إن أما رأيت إلى ما يزعم صاحبك اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم قال يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعاد قال إن كان قال فقد صدق 
إن كان قال فقد صدق لم يسأل لم يستفسر لم يذهب إليه ليقول له يا رسول الله هل قلت كذا وكذا وكذا طبعا الحادثه كان فيها الإسراء والمعراج مع بعض والرجل كان بيكذب بالاثنين لكن سيدنا أبو بكر صدق بهما لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالهما على أنه لم يسمعهما منه وإنما سمعهما من القبر عدو من أعدائه يكذبه فهذا هو الصديق الصديق هو الذي يصدق ما جاء عن الله ورسوله بلا توقف معنى التوقف اني اشك، معنى التوقف اني احتمل، معنى التوقف اني ما عجبنيش، معنى التوقف اني اشوف بعقلي ما قد يراه الناس احسن مما امر الله تبارك وتعالى به او نهى عنه. مجرد هذا التشكك، مجرد هذا التوقف، مجرد التبلبل في التصديق هذا يخرجني من زمره الصديقين الى زمره الشاكين او المترددين او المتوقفين وهذه زمره نسال الله الا يجعلنا منها. قال فهذا علم وهو علم الصديقين والمقربين المقربين الذين يقربهم الله تبارك وتعالى إليه لأنهم صنعوا ما أمر به وامتنعوا عما نهى عنه هذا الفعل والانتهاء الفعل والامتناع الفعل والكف يجعلني الإنسان من المقربين إذا اجتمع فيه يفعل ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه طيب عرفنا علم المكاشفة ده قال هو عبر عن ايه طيب العلم ده عبر عن ايه مدرسة وكتاب وكراس هنقعد نقرا فيه، استاذة يشرح لنا، شيخ هنتعلم منه، ما هو هذا العلم؟ قال وهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات المذمومة. الإنسان يطهر قلبه من قلبه من الغل والحقد والحسد والغش والنفاق والرياء وحب الدنيا وطلب المال وطلب الجاه وطلب إذا نقيت قلبك من هذه الأمراض قذف الله بالنور فيه. فأصبحت من أهل هذا العلم إذا رانت على قلبك هذه القلوب بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هتبقى محروم من هذا النور قلب هو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة وإنما تصفية النفوس وتطهيرها لم تسأل هذا العلم ممكن ممكن أن يصل الإنسان إلى هذا النور في جوهر إنسانيته جوهر الإنسانية الذي خلقه الله تبارك وتعالى عليه اللي ربنا خلق عليه آدم وحواء هذا الجوهر قابل لحلول هذا النور فيه مش في أجسام توصل الكهرباء وأجسام ما توصلش الكهرباء أجسام توصل الحرارة أجسام ما توصلش الحرارة أجسام تبرد بسرعة أجسام تسخن فلا تبرد فقال إنه جسم الإنسان خلقة الإنسان قلب الإنسان عقل الإنسان قابل أن يحل هذا النور في هذا ممكن في جوهر الإنسان لولا لولا ايه بقى؟ قال لولا ان مرآة القلب، المراية التي في القلب، الصورة التي عليها القلب، لولا ان مرآة القلب قد تراكم صدأها وخبثها بقاذورات الدنيا. المال والشهوات والنفوذ والجاه والسلطان واكل الحرام والتكبر على خلق الله، لولا ان مرآة القلب قد تراكم قذرها وخبثها او صدأها وخبثها بقاذورات الدنيا. وإنما تكون تصفيتها تصفية هذه المرآة وتطهيرها بالكف عن الشهوات لمن الغزالي قال بالكف عن الشهوات لازم إحنا نفهم أنه مع الكف عن الشهوات التوبة منها لأنه قل إنسان لا يقع في مقتضى شهواته الدنيوية قل لا يوجد إلا نادرا الأنبياء المعصومين فقط أما من عدا الأنبياء المعصومين فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا خير الخطائين التوابون يبقى الكف عن الشهوات هذه الدرجة العليا لكن إذا وقعنا فيها نعمل إيه؟ نستغفر الله سبحانه وتعالى إذا وقعنا فيها نعمل إيه؟ ننقي النفس من أدرانها وآثارها إذا وقعنا فيها نعمل إيه؟ نتوب 
لأن عبد الله عبد الله بن لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم والليلة مئة مرة فكل ذنب يقتلوه استغفار يغفر هذا الذنب وفي الحديث الآخر إنه الذنب العبد أذنب فتاب ثم أذنب فتاب ثم أذنب فتاب فاطلع الله عليه فقال أذنب عبدي فتاب إلي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة ويأخذ بالذنب عبدي هذا العبد التائب المتكرر توبته افعل ما شئت فإني قد غفرت لك فلا ينبغي أن نقف عندما قاله الإمام الغزالي من الكف اللي هو تطهير النفس بالكف عن الشهوة لا ينبغي أن نضيف إليه وبالتوبة من الوقوع فيها لأن التوبة دي هي التي تحول القلب من قلب صدق إلى قلب مجلوب إلى قلب نظيف والاقتداء بالأنبياء تطهيرها بالكف عن الشهوات والاقتداء بالأنبياء حنقتدي بالأنبياء إزاي آية الآل في أحوالهم كلها في أحوالهم كلها بقدر ما ينجلي القلب بهذا الاقتداء بقدر ما تظهر عليه صورة هذا العلم النوراني الذي وصفه الغزالي في الفقرة السابقة العلماء قالوا الفقرة دي من كلام الغزالي فيها صفتين ضروريتين الصفة الأولى هو التخلي كف عن الشهوات والتوبة عنها وكده قالوا هذا يسمى بالتخلي يتخلى الإنسان عن أدران الدنيا وتبقاش لزقة فيه ما بقاش هنا على كتافه عايز أعمل كذا وعايز أشتري كذا وعايز أتملك كذا وعايز أجيب كذا دي أدران تبقاش هنا على كتافه تمشي لما مكسر رغم أنك أنت سليم لكن مكسر من كثرة ما تحمله على ظهرك وما تحمله في قلبك من أدران هذه الحياة الدنيا فده التخلي التخلي عن كل هذه الأشياء يخففك خلي الإنسان قادر أنه يتحرك قالوا والاقتداء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في جميع أحوالهم هذا هو التجلي التخلي هو ترك المعوقات والتجلي هو التحلي بأخلاق الأنبياء حتى يجلو الله صورة قلبك فتنعكس عليه هذه الأنوار الربانية وتبقى عبد مرضي عند الله سبحانه وتعالى قالوا بقدر الإمام الغزالي بيقول فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذى به شطر الحق تتلألأ فيه حقائقه تتلألأ فيه حقائق الحق ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرياضة الرياضة يعني التعود على الطاعات والتعود على التوبة من المعاصي إذا لم يستطع الإنسان تركها بالكلية أو الكف عنها بالكلية دي الرياضة وقال سيأتي تفصيل الرياضة في موضعها لأنه يتكلم عن علم التصوف والرياضة ولا سبيل إليه إلا بالرياضة التي يأتي تفصيلها في موضعه وبالعلم والتعلم مش احنا في باب العلم وبدانا في فضيله التعلم وبعدين فضيله العلم فضيله العلم وبعدين فضيله التعلم فضيله التعليم بدانا وبعدين فضيله التعلم قال وبالعلم والتعلم ليه بالعلم والتعلم لان الانسان اذا لم يكن له مرشد في الحياه يضل الانسان اذا لم يكن له مرشد في الحياه يضل اعتبر الحياه زي القنوات قناه بنما وقناه السويس الاصليه ما تقدرش السفينه تمشي في هذه القنوات الا بمرشد الحياه قناه تحتاج إلى مرشد تحتاج إلى معلم تحتاج إلى مرجع تحتاج إلى من يأخذ بيدك في طريق الحق مش على طريق الاتباع والتقليد والتسليم لا والانقياد لا إنما على طريق الفهم والتعليم أو التفهيم والتعليم وتنوير البصيرة وتنمية الإحساس بالمسؤولية الذاتية في نفس الإنسان إذا وقع في الإنسان أو وقع للإنسان هذا الحال أصبح من هؤلاء المتعلمين الذين يغنيهم هذا العلم والتعلم عن تراكم الصدأ والخبث بالقاذورات على القلوب قالوا هذه العلوم لا تستر في الكتب ده بقى الجزء التصوفي المهم هنا قال هذه العلوم لا تستر في الكتب ولا يتحدث بها من ولا يتحدث بها 
لا تستر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله مع واحد زيه ولذلك هم يقولوا إيه عندهم حاجة يقولوا عليها المضنون به على غير أهله العلم اللي تكتمه عن غير من يقدره المعرفة التي لا تتكلم بها إلا مع الخواص هو الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش المفروض ان العلم مبذول للكافه والرساله جت للكافه والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل للناس كافه بل ارسل للثقلين الانس والجن ايه بقى العلم المضمون به على غير اهله صوره هذا صوره ما قاله سيدنا علي رضي الله عنه لاصحابه قال لهم حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله حدثوا الناس بما يعرفون من الحلال والحرام والواجب والممنوع والتقوى وترك وعكسها وضدها حدثوهم بما يعرفون من المعاني أما المعاني الكبيرة على أنفسهم الثقيلة عليهم التي لا يدركونها بعقولهم المحدودة البسيطة فلا تحدثونهم فيها ومن نحدث فيها مين؟ يتناجى فيها العلماء بعضهم بين بعض الغزالي قال لا يتكلمون لا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله وهو المشارك فيه اللي عنده قدر من هذا العلم قال على سبيل المذاكرة والإسرار سبيل المذاكرة أنا أقول له أنا حصل لي الحال الفلاني يقول لي أنا حصل لي الحال الفلاني أقول له ده شيطاني يقول لي لا ده مش شيطاني أقول له لا ده شيطاني يثبت لي أنه شيطاني أو يثبت له أنه شيطاني يوم يتوقف عن هذا الحال والإسرار لأنه الكلام فيه قدام العوام مضر إذا اتكلمنا مع العوام مع خلق الله مع أمثالنا من الناس في هذا الكلام الناس تضل ده مش شغل ومال ايه الشغل اللي الشغل اللي يخلي الناس تهتدي ولا تضل؟ هو العلم الدنيوي المتعلق بافعل ولا تفعل، هو العلم بالحلال والحرام والمباح والمندوب، هو العلم الذي يسمى علم الفقه. ده اللي الناس لازم تعرفه وده اللي الناس لازم تتعلمه. من من الله عليه بدرجه اعلى ويريد ان ينقي قلبه ويطهر نفسه ويجلو مرآته عليه ان يدخل في هذا الطريق الثاني ولا يدخل فيه الا بمرشد. حفي به شفيق عليه لأن صفة المرشد والمعلم ينبغي أن تكون الإشفاق النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم هذه الرأفة والرحمة هي ما نسميه الإشفاق يرحم الناس ويلطف بهم ويترفق معهم حتى يتعلم قال ده علم المكاشفة العلم الثاني علم المعاملة علم المكاشفة شفنا طريقه وغايته وثمرته معرفة الله سبحانه وتعالى وما أعده للمتقين في الآخرة القسم الثاني من علوم الآخرة علم المعاملة قالوا هذا العلم هو علم أحوال القلب وما يحمد منها وما يذم لأن القلب له أحوال يحمد فيها لأحوال ما يبقى مجلوب ونظيف ونقي ومتصل برب العالمين وأحوال يذم فيها وهي الأحوال التي يكون الصدأ قدران عليه فلا يستطيع أن أن يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وفي حديث جميل في هذا الباب أصبحت القلوب على قلبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبحت القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا أبيض زي اللبن الحليب ده نقي وسليم ومفهوش ران ومفهوش خبث ومفهوش قذر طيب واسود مربادا معفر كالكوز الكوز بتاع الميه ده النحاس او الحديد او الصفيح كالكوز مجخيا مقلوبا كوز مصدي مقلوب معفر مين هيبص عليه ده؟ الا يعرفه معروفا ولا ينكر منكرا فالانسان عشان يصل الى درجه المؤمنين الصالحين قبل درجات الصديقين والمقربين ذكر الغزالي لابد أن يجلو قلبه ويمحو عن قلبه هذا الصدأ وده يكون بالكف عن الشهوات والتوبة منها كل ما عمل كده كل ما زالت عن قلبه نكتة من النكت السود التي تأتي في القلب مع المعصي فقال علم أحوال القلوب ما يحمد منها وما يذم ضرب أمثلة 
فما يحمد منها فأما ما يحمد منها فكالصبر الصبر هو الرضا بالقضاء الاحتمال عند نزول المصيبة التوكل على الله سبحانه وتعالى عندما يظن أن الدنيا قد ضاقت به هذا هو الصبر والشكر الحمد لله على النعمة مش الناس بسطاء الطيبين هنا في بلادنا لما تجي لهم نعمه يعملوا كده يبوسوا ايدهم وش وظهره وبتاع لما يلاقوا لقيمه لقيمه عيش في الشارع يشيلها ويبوسها وش وظهره ويحطها جنب الحيط بعيد عشان ما تتنجسش او ما تتخزرش هذا نوع من الشكر البسيط المعبر عن الاحساس بالنعمه هو لولا انه احس ان هذا الخبز نعمه ما فعل فيه هذا لولا انه احس ان النازله التي نزلت به نعمه ما قبل وجه يده وبطنها او ظهرها وبطن يده وظهرها وقال الحمد لله فالشكر هو الرضا بالنعمة وحمد الله سبحانه وتعالى عليه ومن الأخلاق المحمودة الخوف والرجاء الخوف من الله عند وقوع ما يستوجب الخوف عند الخطأ عند الغلط عند المعصية عند الظن السيء بالناس عند النظرة التي تكتب عليك ولا تكتب لك ده خوف كلما يصنع الإنسان واحدة من دول يقع في حاجة من دول يخاف خوفا شديدا لكن هذا الخوف لا يكون منفردا لأن الخوف المنفرد مهلكة الخوف إذا الإنسان عاش على الخوف فقط يهلك أمال إيه لازم مع الخوف الرجاء أنا أخطأت فاستغفرت أرجو أن يغفر الله لي أخطأت فتبت أرجو أن يقبل الله توبتي أخطأت فأصلحت خطئي أرجو أن يغفر الله لي ما وقعت فيه من خطأ الخوف والرجاء كفتا ميزان الخوف من عقاب الله وحسابه في الآخرة والرجاء في رحمته ومغفرته والله تبارك وتعالى يبشرنا فيقول رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا ولذلك العلماء كانوا يقولون نحن أمة مرحومة أمة مرحومة لأن الله تبارك وتعالى فتح لنا أبواب المغفرة والرحمة مع كل خطأ وذنب ومعصية قال والرضا الرضا بالحال إن كان الله قد وسع عليك فالحمد لله إن كان الله قد قدر عليك رزقك فالحمد لله إن رزقك الأولاد فالحمد لله إن حرمك من الأولاد فالحمد لله إن أعطاك من الدنيا ما تريد فالحمد لله إن منعك بعض ما تتمناه فالحمد لله هذا هو حال الرضا الرضا يعني التسليم الرضا يعني قول إنني قابل ونفسي مست... م... 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 هانئة نفسي سعيدة وهانئة بما قدره الله تبارك وتعالى عليه هذا هو الرضا وبعدين الزهد الزهد هو ترك الدنيا مش ترك الدنيا بمعنى ما كلش وما لبسش وما اشربش لا وما تفسحش وما خدش اجازات لا ده مش ترك الدنيا ده 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 جهل بما خلق الله لنا من النعم انما ترك الدنيا بمعنى عدم التكالب عليها عدم الموت في سبيل الدرهم والدينار والمنصب والدار هو ده هو ده الرضا هو ده الزهد الزهد ترك ما لا حاجه بك اليه والاكتفاء بما بك اليه حاجه ده هو الزهد انا مش محتاج لان يبقى عندي كل يوم خروف مذبوح عشان اكل منه أنا يكفيني أذبحه وأقعد أكل فيه شهر أنا وعيالي، خلاص أكل فيه شهر أنا وعيالي، فالرضا هو القبول الزهد هو القبول بما تحتاج إليه والتخلي والاستغناء عما لا تحتاج إليه. والتقوى، التقوى لها وصف جميل جدا وصفه سيدنا عمر، واحد جاله قال له يا عمر طبعا العرب كانوا بينادوا بعض كده، ما التقوى؟ كل شوية يسمع في القرآن المتقين، التقوى اتقوا الله، قال له ما التقوى؟ فسيدنا عمر عرف أنه راجل ما عندوش قدر من المعرفة كبير. فقال له هل أتيت واديا ذا شوك مشيت مرة في وادي النبات اللي فيه كله نبات له شوك طالع كده اللي يشبك في الهدوم يعور رجلين ده وبتاع قال نعم قال فماذا صنعت قال شمرت ثوبي واتقيت يعني بعدت عن هذا الشوك اللي ممكن يعورني شمرت ثوبي واتقيت قال فذلك التقوى 
الشهوات والمعاصي والاموال واعراض الناس وسمعه الناس وما الى ذلك هي الشوك اللي في الدنيا فعشان تتقي تتجنب هذه الاشواك التي في الدنيا وتمضي فيها مضي الانسان الذي يريد وجه الله ويبتغي بعمله رضاء الله في الاخره والقناعه قناعه زي الرضا بس هي اكثر شويه من الرضا الرضا خلاص انا ربنا اداني ورضيت لا القناعه انا سعيد كمان انا مبسوط باللي ربنا ادهولي يعني ايه مبسوط يعني انا اللي ما ابقى راضي ابقى راضي بس شايف فلان عنده اكثر مني اقول يعني انا بس راضي فمش بتكلم يعني بس اعمل بقلبي وبلساني وبيدي المظهر الذي يدل على اني بتمنى بعض ما كان فيه او بعض ما كان عنده لكن القناعه انا اصلا مش عايز انا ما بيخطرش ببالي ما عند غيري انا لا يرد على ذهني ما لم يقضه الله علي ويرسله الي من الخيرات انا ابدا بيخطرش على بالي خالص لا العربيه اللي احسن من عربيتي ولا البيت اللي احسن من بيتي ولا اللبس اللي احسن من لبسي ولا الشغل اللي احسن من شغلي انا قنوع قناعه هي كف الرضا عمل ايجابي انا انا قبلت وسكت انما القناعه كف لا يتكلم في شيء لا يفكر في شيء لا ينظر الى شيء يقنع وكلمه قناعه لها معنى التوقف ولها معنى التحجيم والتخبيه القناع اللي بيغطي الوجه فمن هذا الجذر الميم والنون والعين يكون الانسان ممتنعا القاف والنون والعين يكون الانسان ممتنعا عن التفكير فيما عند غيره من من الخلق سواء كان مالا او غير ذلك وبعدين جنب القناعه الامام الغزالي جاب ايه والسخاوه السخاوه يعني السخاء الكرم الاعطاء مش ربنا ادك شويه تقوم تمسكهم لا ربنا ادك شويه تقوم تقسمهم بينك وبين اللي مش محتاج تقسمهم بينك وبين اللي محتاج اللي ما عندوش زيك فلا بد مع القناعه من السخاء وان تعرف في جميع الاحوال المنه لله تبارك وتعالى عليك عند الفقر وعند الغنى عند الغضب وعند الرضا عند الاعطاء وعند المنع ان تعرف في جميع الاحوال منه الله سبحانه وتعالى عليك حتى تستطيع ان تقوم في المقامات السابقه، مقام الصبر ومقام الشكر ومقام الحمد ومقال هذه المقامات لا تقوم فيها الا اذا عرفت نعمه الله تبارك وتعالى عليك عليك وبعدين قال وحسن الخلق وحسن المعاشره والصدق والاخلاص و وبعدين ذكر انه هذه الحقائق حقائق هذه الاحوال وامثالها هي هي الاوصاف المحموده في القلوب، هي الاخلاق المحموده في القلوب التي ينتج عنها التصرف الحسن. قال وهناك اخلاق مذمومه ينتج عنها التصرف غير الحسن. بعد ان ذكر الامام الغزالي بعض الامثله والنماذج للاخلاق المحموده قال ان الانسان ينبغي عليه ان يعالج نفسه. يعالج نفسه حتى تقوى هذه الاخلاق اذا كانت قد ضعفت. وحتى يستعيد ما يكون قد زال منها بطول البعد عن الله سبحانه وتعالى يعالج نفسه بدون أن يحتاج إلى طبيب نفسي ولا إلى مصحة ولا إلى دواء يعالج نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى يعالج نفسه بكثرة الصلاة يعالج نفسه بكثرة الصوم الذي يكف الأعضاء عن الشهوات يعالج نفسه بالاتصال اليومي مع القرآن الكريم الذي يصله بنور الله سبحانه وتعالى اللي هو هدى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذه طرق العلاج التي يستعيد بها الإنسان ما ضعف أو ما فقد من من أحواله وأخلاقه المحمودة ويقوي ما بقي فيه من هذه الأخلاق المحمودة قال أما الأخلاق المذمومة أخلاق القلوب المذمومة اللي بنسميها أمراض القلوب قال أما ما يذم منها فخوف الفقر خوف الفقر معناه عدم اليقين بالله سبحانه وتعالى تنام بالليل وانت ما عندكش ما يكفيك جمعة الجاية ولا السنة اللي بعدها ولا الشهر الجاي هذا إذا فكرت فيه كان يقينك بالله ناقصاً 
والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه يوم بس فكأنما حيزت له الدنيا جمعت له الدنيا كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها لماذا؟ لأننا إذا نمنا لا ننتظر الصباح لا نعرف حنوم ولا لا وإذا أصبحنا لا ننتظر المساء لا نعرف حنكمل اليوم ولا نلقى الله في أثنائه فالإنسان ليس عليه أن يدرك من نعم الدنيا ومالها أكثر مما في يومه وليلته بعد يوم الليلة هذا من شغلك بعد اليوم الليلة ده تفضل ومنا من الله وعطاء ونعمة وما إلى ذلك لكن خوف الفقر معناه فقدان الثقة بالله سبحانه وتعالى فقدان اليقين بالله سبحانه وتعالى فأي إنسان يخشى الفقر ويخشى أنه غدا يجي ما عنده شمال ويخشى أنه السنة الجاية يجي هو مفلس ويخشى أنهم يرفدوا من وظيفته هذا دائما يكون محتاج إلى تقوية اليقين بالله سبحانه وتعالى حتى يستعيد الرضا بالمقدور ولذلك هو أعقب الكلام عن خوف الفقر قال وسخط المقدور المقدور ربنا قدره اللي أصابك وعلم أن ما أقطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإذ اجتمع ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ده كل ده مقدور قال سخط المقدور حصل لي حاجة ايه البلاوي دي هو انا عملت ايه يا ربي عشان يجرالي كده هو ليه ربنا بيعمل فيا كده هو اشمعنى انا مش بقيت الناس هذا سخط هذا عبد سخط على رب العالمين سخط على قدره سخط على قدائه على قضائه فهذا العبد يدخل في من تذم اخلاقهم وفي من تذم افعالهم قال والغل الغل ده احنا عارفين فلان عنده غل فلان غالي فلان بس لقيت له تعريف جميل قوي في في كتاب اتحاف الساده المتقين باحياء علوم الدين بشرح علوم الدين للزبيدي قال الغل تدرع الخيانه الغل انك يكون درعك يكون غطاء صدرك يكون غشاء قلبك يكون الذي يعتمد في عقلك ازاي اخون صاحبي ازاي اخون صديقي ازاي اخون اللي احسن مني ازاي أصنع في من آتاه الله ما لم يؤتني ما يجعل هذا النعيم يذهب عنه ويضيع الغش الغل تدرع الخيانة والمعنى ده معنى مهم قوي لأنه الخيانة لا تأتي فجأة ما فيش حد بيكون أمين ويخون ما فيش حد بيكون قلبه سليم ويخون ما فيش حد بيكون على الفطرة المستقيمة ويخون إنما الخيانة طبع طبع في النفس خسة ولؤم ولذلك في الحديث الشريف وأعوذ بك من الخيانة إنها بئسة البطانة معنى ذلك البطانة هي الشيء اللصيق بجسم الإنسان الشيء اللصيق بالثياب والبطانة بتاعت الهدوم دي هي البطانة وبطانة الرجل حاشية اللصيق به وبطانة المرأة صديقاتها اللصيقات بها فأعوذ بك من الخيانة إنها بئسة البطانة ولذلك لما لما لقيت التعريف ده عجبني خالص قلت أقول لكم الغل تدرع الخيانة والخيانة بتكون أصلية وبتكونش طارئة فيش حد بيخون لمرة الخيانة بتكون طبع يتكرر وكلما جاءت مناسبته يصنع قال والحقد الغل والحقد الغل تدرع الخيانة الحقد لانطواء على العداوة الخيانة ما جايز ما يكونش عدوي بس أنا عايز أخونه عايز أعمل فيه مقلب عايز أهدم بنيانه إنما الحقد لانطواء على العداوة ده عدوي وأنا مش هقدر أقول له عدوي لأنه أكبر مني أو أقوى مني أو أغنى مني أو في إيده نفوذ أو سلطان فينطوي قلبي على كراهته ينطوي قلبي على غشه ينطوي قلبي على عداوته بمعنى أنه إذا أتيحت لي فرصة أصيب بأذى سأفعل فمن كان في قلبه هذا فهو حقود ده اللي بنسميه حقود 
واحنا بنقول حاقد وحقود والاثنين زي بعض والحسد الحسد تمني زوال النعمه الحسد غير مؤثر زي ما قلنا قبل كده في السحر الحاسد لا يصنع شيئا شيئا في المحسود ولا في ماله ولا في اولاده انما يتمنى زوال النعمه عنه أنا بقى أتضايق من اللي حسدني، أنا بقى أبص للمسألة إنها مش هتكمل، أنا أبقى مرعوب، أنا أتصرف غلط، هذا مني. لكن الحاسد لا يستطيع لا الحاسد ولا الساحر يستطيعان التأثير في ملك الله أو خلقه بغير ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاء والغش. الغش هو عدم محض النصيحة، المحض يعني الخلاص، الخلوص يعني. النصيحة الخالصة، الصادقة. عدم محض النصيحة، لما واحد ينصحني أدي له كلام نص ونص. أدرس في الكلية دي ولا الكلية دي؟ آه الاثنين كويسين. فدي هتطلع دكتور ودي هتطلع مهندس والاثنين بيلاقوا شغل والاثنين بيلاقوا ما أديلوش أشوف أخلاقه هو تناسب إيه؟ أشوف إمكاناته العقلية تناسب إيه؟ أشوف ميله الشخصي يناسب إيه؟ أسافر ولا أقعد؟ الاثنين زي بعض، عايز تسافر أهو المقدور لك هنا، عايز تقعد مقدور لك هناك، عايز تقعد مقدور لك، الاثنين زي بعض. هذا عدم تمحيض النصيحة، عدم إخلاص النصيحة، عدم النظر. في الأمر الذي أسأل عنه نظرا مخلصا يجعل نصيحتي صادقة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس الذين يستشارون قال المستشار مؤتمن لما حضرتك تروح تستشير حد وتقول له أعمل كذا ولا أعمل كذا أقبل كذا ولا أرفض كذا أشتغل في الشغلة دي أو لا أدرس الدراسة دي أو لا هذه استشارة أنت تأتمنه على الرأي الحق على أحسن ما يقدر عليه عقله فإذا أعطاك أقل من هذا الأحسن بملي يبقى غشك إذا لم يمحض كالنصح ويجهد نفسه ويتعب نفسه في أنه يديك النصيحة الحقيقية دلك كلام كده من فوق الوش يبقى غشك طب هو كل إنسان قادر على محض النصح آه لو كان ما عندوش الرأي الجاهز ما عندوش الخبرة الكافية ما عندوش التجربة اللي تمكنه من النصيحة لك يقول لك تعالى بكرة سيدني أفكر في المسألة دي تعالي أستنى يومين كان الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا أثيرت المسألة في المجلس سكت لغاية ما الناس تخلص كلام أو لغاية ما لا إنه له كلام فمرة واحد قال له ما لك تسكت يا أبا عبد الله فقال له أنظر لنفسي بفكر في حالي لأرى النطق خير لي أم الصمت فإذا لا النطق خير له ينطق إذا لا الصمت خير له يصمت فهو ده عدم غش نفسه لو مش هغش نفسه مش هينطق وبعدين يتحاسب على النطق ولا يسكت يتحاسب على السكوت عندما تأتي حقوق الله وحدوده لا يجوز أن يسكت الإنسان ينبغي أن يقول الحق عندما يكون الأمر ليس فيه حق لله ولا حد من حدوده يمتهن ولا أمر من أوامره ينتهك خلاص ما ممكن يسعه السكوت فينظر لنفسه كده النصيحة النصيحة أن ينظر الناصح لنفسه هل خير له أن ينصح أم خير له أن يقول أنا ما أعرفش ولما ينصح لازم يجهد نفسه عشان يصل إلى القول الحق قال وطلب العلو يعني أنا أكون زي زملائي أكون زي أهلي أكون زي أصدقائي لا أنا لازم أكون أعلى شوي لازم أتفشخر عليهم شوي لازم أعطي لنفسي مكانة ليست لهم لازم أبص لهم كده من فوق وأعتبر أنهم يعني يعني ما دونيش حقي لما ما أموش في المجالس وبجلوني وقروني وأداء هذا هو طلب العلو يريد أن يكون أفضل من الخلق يريد أن يكون فوق الناس يريد أن يكون الناس تحته والله تبارك وتعالى خلق الناس سواسية كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأشنان مشط لا فضل لعربي على عجمين إلا بالتقوى هذا كلام صحيح المعنى وإن قال فيه أهل الرواية كلاما لكنه صحيح المعنى صحيح المعنى إحنا أسنان المشط كلنا زي بعض ولكن الفضل من الله سبحانه وتعالى وحب الثناء 
ده فلان ده راقي ده فلان ده مؤدب ده فلان ده عظيم ده فلان ده مقنع ده فلان ده غني ده حب الثناء حب الثناء هذا يهلك ما أعطاك الله من النعيم لأن أنت مش هترى أن هذا النعيم من الله فاكرين الرجل اللي قال إنما أوتيته على علم عندي الجزاء كان إيه فخسفنا به وبداره الأرض من غير من غير فواصل من غير فواصل مجرد ما ظن أنه يستحق ما هو فيه وده حب الثناء ظن استحقاق الثناء على ما هو فيه فخسف الله به وبداره الأرض وحب طول البقاء في الدنيا للتمتع ده من الأخلاق المذمومة ده احنا كل ما ندعي البعض نقول الله يطول عمرك الله يطول عمرك واخواننا في الخليج كل ما يكلموا حد يقولوا طال عمرك طال عمرك دي دعوه وحشه دي لا دي دعوه كويسه بس نحن نطلب طول العمر للتمكين من الطاعه والتمكين من التوبه والتمكين من انفاق ما لم ننفق والتمكين من اصلاح ما افسدناه من اخلاقنا بطول البعد عن الله سبحانه وتعالى طلب طول العمر في الدنيا لاحسان العاقبه لاحسان الخاتمه لاحسان موقفنا يوم القيامه مش طلب طول العمر في الدنيا عشان نتمتع بالاكل والشرب والزواج والاولاد والاحفاد لا طلب طول العمر لهدف اخراوي اما الذي يحب طول عمره لمزيد تمتع في الدنيا فهذا هو الغلطان وهذا اللي هو اخلاقه من الاخلاق المذمومه والكبر وذكرنا الكبر قبل كده والرياء ولقيت الراجل الشارح زبيدي قال والرياء في الاحوال والاقوال والافعال قال الرياء بس مش ان انا نافق بكلمتين لا في واحد حاله مرائي يعمل كده وزي ما سيدنا عمر شاف الراجل عامل كده وقال له ايه الحكايه دي؟ قال له قالوا له ده تقي راح ضربه قال له خليك قوي المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف ولقى الثاني ماسك تمره مين ناس التمره دي في الجامع ضربها وقال له كلها يا بارد الورع هتقعد تقول لي تمره ايه التمره دي قيمتها ايه عشان تدور على دي اللقطه اللي لازم تعرف الثانيه جمل ناقه بقره خروف كده فالرياء في الاحوال والرياء في الاقوال يا سلام ده معالي الوزير هو الذي امرنا باصلاح الكون ومعالي الرئيس هو الذي علمنا كيف نضع الخطط ومعالي المدير هو الذي عين المديرين الكويسين اللي تحته وكل الناس بقوا معالي وليس في الناس اسافل مع ان الحقيقه ان معظم الناس اسافل والذين يستحقون المعالي قليلون جدا وهم استحقوها بالطاعه ولم يستحقوها بالجاه في الدنيا الجاه في الدنيا ده لا قيمه له ده الرياء في في الاقوال وبعدين بقى الرياء في الافعال احنا عند الباب وانت على اليمين لا والله اتفضل لا 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 سيادتك لا يمكن اتفضل قبلك ليه يا ابني عشان هو رئيسك لكن انت بعد ما يبقى مش رئيسك بيمين حتى تزق الباب وتطلع انت وتزقه فهذا رياء في الافعال لا يجوز لا الرياء في الاقوال يجوز ولا الرياء في الاحوال يجوز ولا الرياء في الافعال يجوز قال والانفه الانفه احنا بنقول انف اللي ما بياكلش الاكل الكويس او ما بياكلش الاكل العادي انف ايوه هي دي انف عدم قبول الحق الانفه هي عدم قبول الحق تقول له انت محقول فلان لا مش محقول انت اسات لي لا انا ما غلطتش هو اللي بدا طب ما هو اللي بدا انت فاعفوا واصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم لا ده مش هي دي دي نزلت في السيده عائشه والناس اللي ظلموها يا جماعه يا ابني دي قاعده عامه لا يقتنع هذه هي الانفه تذكرونه الحق بدليله فياباه تذكر له الدليل فيتكبر عليه تذكر له الوقعة التي يقتدى بها ويتأسى بها فيأباها هذه هي الأنفة وهي من الأخلاق السيئة المذمومة قال والعداوة في الدنيا وفي عداوة مش في الدنيا أمار أنا أعادي أعداء الله وأبغض أعداء الله وأبغض أعداء الدين وأبغض من يدلون الناس على طريق الشيطان هذه عداوة واجبة لكن أنا أعادي جاري لأنه بيتحسن مني أو عادي زميلي في الشغل لأنه ترقى وأنا لا 
او عادي رئيسي في الشغل واتهموا بتهم باطله لانه رقى واحد ثاني وما رقانيش هذه العداوه في الدنيا من الاخلاق المذمومه التي لا تجوز ويحاسب صاحبه عليه اما العداوه في الله فنحن كما نحب في الله نبغض في الله وكما نوالي في الله نعادي في الله دي جائزه بل واجبه حسب الاحوال يعني الطمع والبخل هذان معروفان والرغبه والبذخ الرغبه في التكويش والتحويش والجمع والبذخ انا عندي انا اقدر انا اعلم البذخ هو التطاول في الكلام والافعال مش البذخ هو الانفاق والاسراف بس البذخ هو التطاول وكذلك البذخ هو التطاول في الانفاق ينفق وعشان يقول انا عندي ويعمل فرح ويكلفه عشرات الالاف عشان يقول انا عملت او مئات دلوقتي الالاف ما اعرفش بقى كام يعني فده ده نوع من البذخ القران الكريم والاسلام يذمه وبعدين قال والاشر مش في كذاب اشر في القران الكريم بل هو كذاب اشر الاشر ده خلق مذموم الاشر هو كفر النعمه كذاب لانه لم لم يصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم اشر لانه كفر بنعمه الله عليه ان ارسل الي هذا الرسول بالكتاب المبين عشان يؤمن به فمن هنا سمي كذابا اشرا في القران الكريم فالاشر هو كفر النعمه وقال بعد الاشر على طول كلمه على وزنها والبطر البطر اسوا من الاشر البطر احنا قلنا الاشر كفر النعم البطر الاستخفاف بها ربنا ادك صح ايه يعني ما كل الناس عندهم صح ادك فلوس ايه يعني ما كل الناس لاقيه فلوس ادك بيت ايه يعني ما كل الناس ساكنه الاستخفاف بالنعمه هو البطر الاستخفاف بالنعمه كان الله تبارك وتعالى تفضل عليك بحق فتنكره وتقول ده مش فضل ولا حاجه كانك ترد على الله سبحانه وتعالى نعمته الاستخفاف بها ثاني يكفر بها ثاني يكفر بالنعمه اما ده فبيستخف بها موجوده ومقر لكن مقر مع الاستخفاف مقر مع عدم مع عدم التسليم بها قال وتعظيم الاغنياء تعظيم الاغنياء واحد غني لازم نروح له لازم نجامله لازم لما يبقى عنده فرح نبقى نروح نبقى موجودين في الفرح واحد فقير ما لهوش لازمه تعظيم الاغنياء والاستهانه بالفقراء يا عم ده عنده ايه نروح له عشان وهو ده يساوي ايه ده منه عشرة بقرش فإذا قلت في الفقراء هذا فقد استخففت بهم واستهنت بهم بسبب فقرهم وإذا أعطيت الأغنياء فوق ما يستحقون دينيا وإنسانيا فقد عظمتهم لمجرد غناهم وكلا الأمرين من الأخلاق المذموم قال الإمام الغزالي فهذه وأمثالها هذه الصفات المذمومة وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش لما تبقى في واحد مننا هذه الصفات بعضها او كلها تغرس فيه انواعا من الفواحش، هذه الصفات المذمومه وامثالها مغارس الفواحش ومنابت الاعمال المحظوره، انت بتقع في الخطا بتقع في الممنوع بتقع في غير الجائز لانه اخلاقك فيها جوز مذموم فيها جانب مذموم قطعته في هذا الفعل. قال واضدادها جمع ضد يعني خلافها وعكسها والناقضه نقائضها اللي ذكرها في الاخلاق المحموده واضدادها وهي الاخلاق المحموده منابع الطاعات والقربات لان الخلق الحسن بيؤدي بك الى ان تتصرف تصرفا حسنا الى ان تحسن طاعه الله سبحانه وتعالى ان تتقرب اليه بما يحب وتتقرب اليه بالامتناع عما يبغض فهذه الاخلاق الحسنه تؤدي الى افعال حسنه ونتائج حسنه والسيئه تؤدي الى افعال سيئه ونتائج سيئه قال وهذه فهذه وامثالها من صفات القلب مغارس الفواحش ومنابت الاعمال المحظوره واضدادها هي الاخلاق المحموده منبع الطاعات والقربات. 
قال وقد درس علم الدين كل اللي كنا نتكلم فيه ده علم الدين قال وقد درس علم الدين باشياء بتلبيس علماء السوء تلبيس علماء السوء علماء السوء يلبسون على الناس دينهم يعني يدلسون عليهم يعني يقولون لهم عن المنكر انه معروف وعن المعروف انه منكر يقولون عن الممنوع انه مباح وعن المباح انه ممنوع يقولون عن الواجب انه مش مهم وعن الفرض انه ممكن تعمله وممكن ما تعملوش ويقولون عن النوافل وفروض الكفايات دي هي فروض الاعيان التي ينبغي ان تعملها هذا تلبيس العلماء انا علماء علماء السوء قال الغزالي بعد الكلام ده والكلام ده في سنه 505 هجري او قبل 500 ده الحقيقه الكتاب ده 488 هجري بيقول فقد اندرس علم الدين بتلبيس علماء السوء فالله المستعان واليه اللياذ يعني نلوذ به نلجا اليه نستعين به واليه اللياذ في ان يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ويضحك الشيطان لان العالم اللي يغر العالم اللي يدلس على الناس العالم اللي يلبس على الناس دينهم دينهم ده بيبسط مين بيبسط الشيطان الشيطان يطير بيه ويفرف ويروح لقابلته يقول له الحمد لله ضل العالم الفلاني ضل الفلان الفلاني فسد فلان الفلاني اضل الناس بفتوى دول يفرحوا الشيطان ولكنهم يسخطون الرحمن سبحانه وتعالى نعوذ بالله من هذا او نسال الله ان يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ويضحك الشيطان قال وقد كان من اهل الورع وقد كان اهل الورع من علماء الظاهر اللي هم الفقهاء كان اهل الورع من علماء الظاهر مقرين بفضل علماء الباطن وارباب القلوب كانوا يقرون بفضل علماء الباطن وارباب القلوب قال فليكن حرصك قال قبل ما قال قال انه مما روي عن بعض التابعين وهو مروي عن ابي بكر بن عبد الله المزني قال ما فضل ابو بكر رضي الله رضي الله عنه الناس بكثره الصيام ولا بكثره صلاه ولا بكثرة رواية ولا بكثرة فتوى وكلام يعني معرفة بعلم الكلام ولكن بشيء وقر في صدره شيء وقر في صدره اللي هو ايه اللي هو الاخلاق المحمودة دي اللي هو ايه اللي هو الايمان والرضا والتسليم والسخاء والاعطاء والزهد بهذه الاخلاق المحمودة التي وقرت في قلبه او في صدره كان ابو بكر افضل الناس وفضل جميع الناس قال الغزالي فليكن حرصك على طلب ذلك السر اللي في قلب ابو بكر فليكن حرصك على طلب ذلك السر فهو الجوهر النفيس والدر المكنون ده السر ده التقوى دي هي الدر النفيس والسر المكنون قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما من هؤلاء الصحابة العظماء ذكر بعض أسامي الصحابة وقال كان ابن عمر رضي الله عنهما منهم يعني من هؤلاء الكبار وكان إذا سئل عن الفتوى يقول للسائل اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس أنا مالا روح لأبويا أنا وأنا لما أنا مش مش مسؤول أفتيك اللي يفتيك أمير المؤمنين، اللي يفتيك القاضي اللي عينه أمير المؤمنين، اللي يفتيك العالم اللي رخص له أنا مال كان إذا سئل عن فتوى قال اذهب، قال السائل اذهب إلى هذا الأمير الذي تقلد أمور الناس وضعها في عنقه. خليه هو يتولى مسؤوليتها أنا مالي أنا، ولذلك سيدنا علي لما جه حد وحيقام عليه عقوبة فقال الحسن ابنه قم يا حسن فأجري عليه العقوبة. وكان الشهود ناس فسيدنا الحسن كان حصيفا يرحمه من عقلاء الدنيا وعظمائها قال له يا أمير المؤمنين واللي قارها من تولى حارها القار هو البارد والحار هو السخن اللي بيلسع مش احنا بنكلش الطعام السخن عشان ما يلسعش السنة فقال له واللي قارها واللي البرودة والجمال والعظمة والمنجهة 
والعلو انا اللي حاكم العقوبه بقى انا اللي بنفس امر السلطان واللي قارها من تولى حارها اللي هيشيل مسؤوليتها يوم القيامه خليه هو اللي يعاقب انا عاقب ليه انا مالي انا قال له واللي حارها من تولى واللي قارها من تولى حرها فكذلك الصحابه كانوا اذا اذا وقعت الواقعه ما يفتش فيها يروح يفتي صعب الشان المسؤول امام الله وامام الناس ولما مات عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود مات اليوم تسعة أعشار العلم قيل له كيف تقول هذا احنا لسه فينا الصحابة وكبار الصحابة أجلة الصحابة حفظة القرآن ومعلموه قال ما أقصد علمكم إنما أقصد العلم بالله عز وجل العلم اللي انتوا عارفينه ده علم الآيات والأحاديث والحلال والحرام ده كل الناس عارفه إنما أنا أقصد العلم اللي كان عند عمر تسعة أعشار والعشر الباقي متقسم على بقية الأمة الإسلامية كلها هو العلم بالله عز وجل إنما أريد العلم بالله سبحانه وتعالى قال إن الفقهاء والمتكلمين والخلفاء والقضاء والعلماء انقسموا فمنهم من أراد الله بعلمه وفتواه والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس أرادوا بالعلم ده رب العالمين ولم يطلب فيه رياء ولا سمعة لا عايز يرأي الناس والناس تقول يا سلام ما أعلمه ولا سمعة وهو غايب الناس تقول يا سلام ده فأولئك أهل رضوان الله تعالى وفضلهم عند الله لعلمهم لعملهم بعلمهم فضلهم عند الله هم أهل الرضوان خدوا منزلة الرضوان ازاي لأنهم عملوا بما يعلمون فضلهم عند الله تعالى لعملهم بعلمهم مش لمجرد العلم إنما العلم والعمل به ولإرادتهم وجه الله تعالى بفتواهم ونظرهم مش بيفتوا عشان يمشوا الناس مش بيفتوا عشان ياخدوا فلوس مش بيفتوا عشان يتوظفوا في الوظائف مش بيفتوا عشان يطلعوا في التلفزيون مش بيفتوا عشان يتقال عليه الشيخ فلان ويجيبوه عند المسؤولين يقعد يقول لهم كلام فارغ لا يريدون الله ولارادتهم وجه الله تعالى بفتواهم ونظرهم الف ان كل علم عمل كل علم عمل اه كل انواع العلوم دي اعمال فان كل علم عمل لانه فعل مكتسب وليس كل عمل علما لانه في عمل خالي من النيه، في عمل مقصود بالرياء، في عمل مقصود بالسمعه، في عمل مقصود بارضاء الناس، في عمل مقصود بايذاء الناس، هذا العمل لا يسمى علما، هو عمل لكنه لا يدخل في باب العلم. والطبيب يقدر على التقرب الى الله تعالى بعلمه. خد بالك يا دكتور، الطبيب يقدر على التقرب الى الله تعالى بعلمه، فيكون مثابا عليه من حيث انه عامل لله تعالى به، قال فانظر الى نفسك. يعني أيها المسلم فانظر إلى نفسك أتكون يوم القيامة في حزب عمال الله تعالى أو علماء الله سبحانه أو في حزبيهما معا فتضرب بسهمك مع كل فريق منهما يعني هذه دعوة إلى التعلم والعمل بالعلم إلى طلب العلم والعمل به إلى طلب العلم من أجل العمل به إلى توجيه العمل بما تعلمناه قبل أن نعرف هذا الكلام من اليوم نوجه عملنا إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى هذه دعوة من الإمام الغزالي لقارئ كتابه أن يعدل من سلوكه ومنهجه لكي يكون عمله في علمه تقربا إلى الله تبارك وتعالى، ده يكون إزاي؟ ده يكون بالنية بس، ده يكون بالنية بس. لأنه الإنسان إذا عمل عمل من أعمال الدنيا بنية التقرب إلى الله حسبت له حسنة، اللي بيزور جاره لا يود إلا أن يكون محسنا إليه للوصية الواردة بالجار ياخد ثواب اللي يزور مريض ياخد ثواب اللي يعطي صدقة ياخد ثواب من ده عمل آه لكن كل عمل من دول إذا دخلته النية الحسنة تحول إلى عبادة أيضا تحول إلى علم بالله سبحانه وتعالى تحول إلى إرضاء لله ولهذا قال أو في حزبيهما مع الاثنين فتضربوا بسهمك مع كل فريق منهما وبعدين ذكر مجموعة من الأئمة 
وما يدل على أنهم كانوا علماء عاملين يعني علماء بهذا المعنى الذي ذكرناه ذكر منهم خمسة والد الأصحاب المذاهب المتبوعة بدأ بالشفعي طبعا لأنه شفعي مع أنه المفروض يبدأ تاريخيا بأبو حنيفة وبعد الشفعي جاب مالك لأنه الشفعي تتلمس لمالك ثلاث سنين في المدينة أو كم يوم كم سنة في المدينة فجاب مالك وبعدين جاب أبو حنيفة وجاب أحمد بن حنبل وجاب الخامس سفيان الثوري طب هو سفيان الثوري إمام صاحب مذهب نعم سفيان الثوري كان له مذهب متبوع إلى القرن السادس الهجري بعد كده الناس سبوه الناس نسيوه بدأ التقليد لأنه تعرفين دعوة التقليد بدأت في القرن الرابع الناس تركوا مذهبه واشتغلوا على مذهب الأئمة الأربعة ونشأت المدارس الأربعة الفقهية المعروفة هو ذكر الخمسة الذين كانوا يقلدون في وقته وذكر من أحوالهم ما سنذكر بعضه في لقائنا القادم إن شاء الله إحنا لقائنا القادم بإذن الله مش هيكون السبت التالي هيكون السبت الذي يليه 26-12 بإذن الله لأنه أنا مسافر الأسبوع القادم فإن شاء الله نلتقي مش السبت القادم ده السبت اللي بعده بإذن الله وأشكركم وسبحانك اللهم وبحمدك والسلام عليكم